0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Het is weer eens zover. Thijs wil graag wat erkenning van jullie.
0: Dat is wel met een hoge doel. Dat moet ik er even bij zeggen. Het gaat niet zozeer om mij. Um, maar als jij deze podcast leuk vindt. Op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Of even een review achterlaat. Dan kan de andere mensen die podcast snel weer vinden. Dan is er een groot algoritme. Die zegt dan. Hé, hey, waarschijnlijk vind jij deze podcast ook leuk. En zo kun je het weer verspreiden. Maar dat werkt echt zo. Ja, zo werkt dat. Dat heeft al heel veel mensenlevens veranderd. Die op die manier een podcast van Bajurieke getipt hebben gekregen.
1: En het is natuurlijk een hele kleine moeite. Het kost
0: niks. En je doet er een groot plezier mee
1: dan naar het gesprek van vandaag. Als we leren van ons verleden, helpt dat om te ontdekken wie je bent. Zo legt Marjan Lutke uit in haar boek Van Huis Uit. En dat is niet alleen maar fijn voor jezelf... maar door terug te kijken naar wat je hebt meegekregen... kan je ook dingen die je niet wilt doorgeven... aan een volgende generatie gaan opruimen. Zijs, dus ik was wel heel even benieuwd... Um, wat is een belangrijke waarde die jij van huis uit hebt meegekregen... dat je denkt, ja, daar handel ik nog steeds naar...
0: Mijn vader zei altijd, alles wat je vandaag kan doen... doe dat meteen, doe dat vandaag. En dat vond ik als kind en tiener had ik daar niks mee. Dat lukte me ook totaal niet. Wat voor dingen moet ik dan denken? die hele kleine klusjes, of even een mail te sturen... of even een betaling. Of... Laatst zat, ik, zat de trapleuning los. En dan, uh, dan zegt mijn vrouw dat. En dan is mijn neiging te denken, oh, dat ga ik wel een keer doen. Maar toen dacht ik hieraan, toen dacht ik, pak meteen even mijn gereedschap... en binnen een paar minuten was het gefixt.
1: Ah, terwijl je normaal zou denken, oh, dat komt... en dan, dan, dan komt het dus nooit. is een beetje wat Carriano Ros zei in, uh, van Cocos Your Home. Alles wat minder dan vijf minuten kost, dat moet je gewoon doen?
0: moet je meteen doen. Dingen die langer, die moet je misschien plannen... als je geen tijd hebt. Maar het scheelt dus echt zeer ruimte in je hoofd. Als je het gewoon meteen doet, hoef je er ook geen moment meer aan te denken. Nou, bedankt
1: uh, papa Noorland, toch? Wil je, wil je een
0: bedankje Ber doen? Bert, dank je wel.
1: Dan gaan we nu echt luisteren naar het gesprek met uh, Marion. Marion begint het boek aan haar ouders. Ze schrijft, paps en mams, ik hou van jullie. En ik wilde van haar weten, ja, vond je het belangrijk om daarmee te beginnen? Ik, ik heb mijn moeder wel verteld, ook van ik heb er
2: wel iets ingeschreven geschreven. Ook, hè, f, 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 nou ja... Over, of mijn dame over mijn moeder, omdat ik daar uh, natuurlijk ook veel mee was in het opgroeien. Die was thuis. Um, dus ja, maar bovenal, ik houd van ze. Ja, en ze hebben me ook heel ja. veel meegegeven. Ik kom uit een warm nest, waar echt liefde en aandacht was. Maar geen enkel kind ontkomt aan het feit dat die dingen meekrijgt... die soms niet matchen met wie je bent.
1: En je vond het wel belangrijk om dus te beginnen met even die boodschap aan je ouders. Ik Hou van jullie. Dat overstijgt voor mij alles. Ja. je ouders leven dus nog allebei? Hè? Ja, werkelijk. Ik, ik ben
2: 63. Ik word 64 in maart.
1: Bizar, uh, maar goed,
2: ja. ja. <laughs> nou, bizar. Ja, <laughs> de tijd gaat snel. Ja. Uh, en ik heb beide ouders nog. Mijn vader is 94 geworden uh, afgelopen maand. En mijn moeder is 88. En die wordt 89 binnenkort. Dus Zo. ja, dat is heel bijzonder. En daar ben ik... Uitermate dankbaar voor. Dat is natuurlijk wel op mijn leeftijd voor heel veel mensen niet weggelegd. Dus daar ben ik blij mee.
1: Ja. Je zei al even: je komt uit een, een warm gezin. Hoe zou je gezin verder typeren? Nou, als een gezin
2: waar ouders betrokken waren, waar warmte was, aandacht was, uh, veel liefde was. Uh, waarin we opgegroeid zijn met, uh, met het woord van God... maar zonder de, het gevoel te hebben dat ik daarmee in de kramp zat of zo. Dus wat dat betreft, denk ik, heb ik heel veel mooie dingen meegekregen. Absoluut,
1: ja. En toch ook zeg je, ja, niemand komt onbeschadigd uh, zijn jeugd uit. Nee, we leven in een wereld die niet volmaakt
2: is... met ouders die hun best doen, maar ook niet volmaakt zijn... En ook dingen doorgeven waar ze om zelf mee worstelen of wat ze ontdekt hebben. En, en dat past niet altijd bij het kind. Want het kind is weer anders dan je als ouder bent. Dus um, nou wat dat betreft, uh, ik weet niet of je daar nog vragen over gaat stellen. Maar ik heb <laughs> ook een dochter en uh, daar heb ik ook wel mee gepraat. Ook redelijk uh, recent nog. En ook daar zijn dingen niet goed gegaan. Nee. He,
1: dus ja, ja. Ja, dan ben je natuurlijk ook zelf bewust van dat je zelf natuurlijk ook weer dingen doorgeeft. Absoluut,
2: ja. En ik, ik hoop ook dat mensen na het luisteren ook niet in de kramp schieten van... oh ja, ik heb dit
1: meegemaakt. Oh, nu ben ik zelf oud en nu wil ik het perfect doen. Want dan gaat niet lukken. Oké, okay, uh, is dat meteen maar even helder. Ja. En waar, je, waar je vandaan komt is dus enorm uh, belangrijk. Want het heeft je gevormd en vaak op veel manier, meer manieren dan we denken. En dat werkt overal in uh, door. En dat blijkt ook uit een uh, spreuk uit de Talmud die je in het begin van je boek hebt geciteerd. Daar staat, we zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien de dingen zoals wij zijn. Welk ja. inzicht gaf deze spreuk jou? Nou ja,
2: dat, ik, dat ik, het heel duidelijk is dat elk mens uniek is... En dat je vanuit wie je bent, vanuit je context... kijkt naar alles, naar de wereld, naar de mensen om je heen... maar ook naar jezelf. En dat dat betekent dat dat je blik is op hoe het is. Maar we hebben natuurlijk als mens ook heel veel blinde vlekken... Hè, die we zelf niet zien en anderen wel... maar ook heel veel plekken nog in onszelf... in hoe we naar dingen kijken die we niet weten... maar anderen ook nog niet weten. Dus er is heel veel uh, heel persoonlijk en, en, en subjectief. Wat doet dat inzicht? Uh, dat inzicht uh, zorgt ervoor dat het voor mij persoonlijk uh, heel erg geholpen heeft in mijn leven. Om uh, te bedenken dat ik ook heel graag van anderen wil horen hoe ze naar dingen kijken. En daar niet meteen iets van te vinden. Dus uh, ook geleerd om het oordeel daarin los te laten. Dat ik dacht, laat dat maar bij God. Die weet het wel allemaal, ik niet. Um, en dat het ook uh, verbinding geeft als je samen... Um, he, nou, Ik weet dat het in bedrijven ook her en der gebeurt. Um, he, meneer Kofi wordt er wel eens in genoemd dat je de derde weg gaat. De, de synergie wordt dat met een mooi woord genoemd. Ik vind iets, jij vindt iets. Maar samen kunnen we misschien een derde weg vinden. En dat vind ik mooi eraan. Dat we ontdekken van oké, okay, onze blik op hoe het is volgens ons... is niet
1: altijd kloppend. En het zegt meer, dus, ja, hoe die spreuk zegt, we zien de dingen zoals wij zijn. En als je die spreuk hoort, kan je ook nog een beetje twee kanten op. Of je kent jezelf dus goed en weet dus ook waarom jij bepaalde dingen op een bepaalde manier ja. ziet. Ja. Of je kent jezelf nog niet goed genoeg. En dan is het dus heel erg lastig waarschijnlijk om onderscheid te maken. Op welke leeftijd kwam jij zelf op het punt dat je kon zeggen, nou, ik denk dat ik mezelf nu al redelijk goed ken?
2: Uh, op meerdere punten in mijn leven, waarbij ik ook steeds weer later moest bekennen... dat het toch
1: misschien niet zo goed was als ik <laughs> destijds dacht. Dat het toch meer was, ik zie de dingen zoals... <laughs> ja,
2: je, je blijft toch leren. Ik ben blijven leren. En nog steeds wel dat ik denk van, oh, ik kom nog steeds dingen tegen. En twintig jaar geleden had ik het gevoel van, nou, nu, hè? nu snap ik het... of nu heb ik het wel scherp. En dat dat dan dat daar toch nog uh, meer diepgang in zit en een laag onder zit, waarin ik het misschien nog allemaal niet helemaal goed begreep. Ja.
1: ja. En, en dat besef je waarschijnlijk. dat is misschien nu de zelfkennis dat je dat beseft. Ja,
2: dat, <laughs> dat met de jaren. <laughs> ja, met de jaren dat dat inderdaad in zich komt.
1: Ja. Veel van veel wat we vandaag gaan bespreken komt voort uit de contextuele theorie. Kan je in het kort uitleggen hoe die naar mensen kijkt? Ja, naar, naar
2: mensen wordt gekeken vanuit vier dimensies. Meneer Notch heeft dat uh, ooit uh, zeg maar ontwikkeld die theorie. En voor mij was het het startpunt van het boek, want ik heb niet een heel, hè, daar zijn boeken genoeg over, dus dat was niet mijn uitgangspunt. Maar wel dat er naar gekeken wordt van, nou, er zijn uh, vier dimensies in het leven van de mens. Hè, dat heeft te maken uh, met de feiten van waar kom je nou vandaan? In heel vast ben je in de kinderrij en uh, hè, nou ja, daar, sp daar spelen allerlei dingen in mee die die, die een heel uh, soort van logisch zijn.
1: En die gaan we zo ook allemaal even langs. Ja, uh, mm -hmm. en
2: dan is er die tweede dimensie. Hè? De psychologie, van ja, hoe, hoe kijk jij ernaar vanuit wie jij bent. Hè? Je hebt ook een karakter, God heeft je gemaakt. Uh, de derde dimensie, hoe, hoe heb je interactie met andere mensen. En dan de vierde inderdaad, hè? De, uh, de relationele ethiek. Dus dat gaat over, ja, dat omstijgt eigenlijk alles. En het belangrijkste daaruit is, maar daar gaan we het nog
1: over hebben, dat er een balans is tussen geven en ontvangen in je leven. En deze theorie met die vier uh, dimensies maakt een onderscheid tussen verworven relaties en gegeven relaties. Welk onderscheid is dat? Nou, de gegeven relaties, hè,
2: dat is je familie, uh, iedereen, nou ja, waar je een bloedband mee hebt, en die in het leven gewoon. Aan je gekoppeld zijn. En verworven relaties uh, zijn de mensen die je natuurlijk verwerft in de loop van je leven. En het grote verschil is natuurlijk ook dat je als het niet goed gaat, bijvoorbeeld in je huwelijk, hè, dat je wel een ex-man of ex-vrouw kunt hebben, maar nooit een ex-moeder of een ex-kind of een ex-opa of oma. Uh, hmm. en dat levert ook iets op in het feit dat als het moeilijk is en je ziet iemand niet meer, heeft, zit daar ook een verschil.
1: Ja, dus de gegeven uh, relaties, die band, die is er altijd. Of je nou wil of niet, of je wel of geen contact hebt, het is er. Ja, hè, als je
2: een ex-man hebt of een ex-vrouw, dan kun je, nou, dan kan dat verder weg komen te staan in de loop van je leven. Maar als je met bijvoorbeeld je moeder of je vader breekt, dan merk ik dat mensen soms die keus moeten maken, omdat het niet anders kan, maar dat er altijd moeite blijft.
1: En het is belangrijk om, te om, dat, om dat besef te hebben dat verschil dus tussen die uh, gegeven en verworven relaties. Um, wat bedoel je precies? Nou, dat is het belangrijk is om dat te beseffen. Je denkt, oh ja, die ja. band die is, dat heb je nou eenmaal.
2: Ja, en dat is ook lastig, want soms dan zou je willen dat het anders was. Hè? Soms zijn de verworven relaties makkelijk, want daar heb je iets te kiezen. Om het maar te zo te zeggen, in de gegeven relaties heb je niets te kiezen. Maar toch zit daar iets. Hè? En dat heeft ook te maken met de basis en je wortels en uh, waar je vandaan komt. Dat dat niet makkelijk is om daar zomaar afstand van te nemen. Ook als je dat graag zou willen.
1: Ja. We komen allemaal uit een, ja, uit een gezin. Ja, we zijn ergens dat, dat geplaatst toch ja, God, precies. zeg ik altijd. Ja. Dat, is, uh, dat is toch wel wat, uh, ja, wat iedereen uh, heeft. Is het belangrijk om voor jezelf ook na te denken... welke gezinscultuur en welke gewoontes en tradities daar waren?
2: Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel bepalend. Ik, ik merkte ook vaak dat wat voor mij heel normaal was vroeger... en dan vertelde ik dat wel eens aan uh, vriendinnetjes... of aan uh, mensen die ik kende. En dan zei oh, maar bij ons is dat helemaal niet... en dan dacht ik, oh... Oh, is dat bij jullie helemaal niet zo? He, en, en sommige tradities zijn ook fijn. Ik weet nog me, met de kerstboom. He, wij hadden een kerstboom thuis. en Nou ja, mijn vader deed de lichtjes. En we deden met elkaar dan de ballen. En dan kwam die piek. En weet je hoe, hoe dat allemaal ging? En ja, dat vind ik heel fijn. En dat vind ik dan nog steeds ook leuk of zo. Maar andere mensen zeiden... Oh nee, dat was helemaal niet Dat werd bij ons gedaan. En dat stond dan, die was er dan opeens. Weet je wel? Dan dacht ik... Oh, oh, oh. Doe je dat niet samen? Nee, nee. Maar die vonden dat ook heel leuk. Dus het is ook... In hele kleine dingen soms... Uh, dat je denkt, oh ja, daar zit echt verschil. Er zit echt verschil... in, uh, in de gezinscultuur. Hè? En daarom is het ook soms... al ingewikkeld,
1: als je gaat trouwen... Die komen hey, bij elkaar. Ja. Hey, dan dan, denk je, ja maar dit, is, dit is het beste, of dit is wat werkt. Dan kom je ook meenemen. dingen tegen... Ja, ja, Dus ook ja. dat is ook dus belangrijk om te beseffen waar je vandaan komt. Je noemde net al even de vier uh, dimensies die invloed hebben dus op wie we zijn en de relaties die we met anderen hebben. Ja. Dan gaan we nog even, uh, ja, even door. Ja. De eerste was de feiten. Ja. Wat verstaan we daaronder? Nou, ja, De feiten zijn de dingen die uh, er, er gewoon zijn. He,
2: dus uh, uh, ben je geadopteerd, heb je biologische ouders, uh, ben je de oudste, de middelste of de jongste van een heel gezin. Dat zijn gewoon dingen die feitelijk zijn. Mm -hmm. En ook uh, onder welke omstandigheden ben je opgegroeid. Um, he, en dan, de, dan heb je het ook te maken met, he, soms heb je daarin ook te maken met onrecht en dan heb je ook nog het verschil tussen verdelend en vergeldend onrecht. Dat zijn allemaal hele mooie woorden die je ook ja. weer mag vergeten.
1: Maar wat bedoel je daarmee? Uh, Maar
2: verdelend onrecht is hè, dat je iets overkomt waar niemand iets aan kan doen. Bijvoorbeeld, uh, je moeder is erg ziek als je jong bent. En dat betekent dat je misschien wel op hele jonge leeftijd uh, moet helpen. Bijvoorbeeld hè, moet helpen om haar dingen te brengen of in het huishouden iets te doen. Of voor broertjes of zusjes iets te doen. Uh, daar kan niemand iets aan doen. Maar dat is wel een vorm van onrecht. Omdat het eigenlijk te veel is voor een kind. Ja, mm -hmm. Om soms die verantwoordelijkheid te dragen. Uh, en uh, vergeldend onrecht is uh, als je echt iets wordt aangedaan. Ja, dus nou, laten we zeggen, je vader uh, drinkt veel. En slaat jou bijvoorbeeld. Ja, of je... Uh, um, nou ja, andere ernstige dingen. Hè? Misbruik, inderdaad, in allerlei vormen. Dat zijn dingen die je echt aangedaan worden door iemand. Maar soms is er gewoon een situatie waar niemand iets aan kan doen. En Wat waar, moet je dan met je dat ook... feit? Nou, het, 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 hetgene, het tekent altijd, hè? want deze wereld is niet volmaakt. Dus een, 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 geen vlekkeloze jeugd eh, draag je met je mee... Maar het is wel ontzettend belangrijk als ouders bijvoorbeeld zeggen, misschien zelfs wel later of op het moment zou nog mooier zijn, maar dat gebeurt eh, nou zeker niet altijd. Maar kunnen zeggen van um, je hebt heel veel voor me gedaan en, en dat heb ik ontzettend gewaardeerd. Want ik begrijp hoe moeilijk dat soms is voor een kind dat je misschien niet buiten kunt spelen, maar je moeder moet helpen of... Um, maar wat, wat ben ik blij met je dat je dit uh, voor me hebt gedaan? Nou, dat maakt enorm veel verschil. Als je gehoord en gezien wordt in iets uh, opgeven en geen vanzelfsprekendheid bent. Van nou ja, dat is toch heel normaal. En, uh, hè, want het is niet normaal als je soms voor je ouders moet zorgen als kind. Um, dus, dus dat is daar van belang in. En heel vaak is niet door onwil van ouders... maar is er, als er ernstige situaties zijn... Er wordt daar niet zoveel over gezegd. Ook door, nou ja, dat staat dan verderop in het boek... Hè, omdat communicatie vaak hapert... of het moeilijk is om over gevoelens en emoties te spreken. En dan blijft het extra hangen. En dan... Het, het, het moeilijke hieraan is, is dat als je nou bijvoorbeeld heel veel hebt moeten doen thuis... je geneigd bent om als je zelf een kind krijgt... of je doet hetzelfde weer mm -hmm. of je denkt... nee, maar dat ga ik heel anders doen. En dan hou je je kind misschien wel zoveel uit de wind... dat dat ook niet gezond is. En hè, zo bedoelt God ook, we geven dingen door van generatie op generatie. Mm -hmm. En als je iets wilt stoppen en ontdekken wilt wie je werkelijk bent en iets gezonds, hij iets wil herstellen met de voorgaande generatie... geef je dat ook door aan de volgende. Dus het is essentieel.
1: Kijk naar de feiten. De feiten. De tweede dimensie die invloed heeft op onze relaties met anderen... is uh, psychologie. Wat moet ik daarbij aan denken? Nou
2: ja, dat is natuurlijk uh, de manier waarop je uh, uh, als mens omgaat met de dingen. Dus wie, wie ben je... Uh, uh, ja, hoe kijk je naar dingen? Nou, dat, dat hoor ik heel vaak bij mij in de praktijk. Dat mensen dan ook zeggen, nou, ik, hé, ik, ben, ik kom uit een gezin van vijf. En uh, dan zit ik met mijn broers en zussen ergens op een verjaardag. En dan zeg ik, nou, dit of dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk bij ons vroeger thuis. En dan zegt iemand tegen mij, waar heb je het over? Hè, dat heb ik helemaal niet zo beleefd. Zeg, hoe kan dat nou? Zeg, we zitten in hetzelfde gezin, zaten met z'n allen aan diezelfde tafel. Mm -hmm. We hebben dat toch beleefd? Dezelfde feiten meegemaakt. Ja, zou je zeggen. Maar we zijn natuurlijk allemaal verschillend. En wat de een meemaakt op een bepaalde manier heeft de ander niet meegemaakt. Of misschien ben je de oudste en dat de jongste zegt... nou, maar ik heb dat gezin heel anders ervaren. Of, en misschien was het toen ook wel iets anders. Ook dat kan natuurlijk. Maar de belevenis hè, is... Nou ja, dat begint al met de speuk van... we kijken niet naar hè, hoe het is, maar wie we zijn. En dat heeft daar ook mee te maken.
1: Ja, dat is ook echt met je karakter.
2: Ja, met wie je vanuit, hè, vanaf te beginnen bent... De derde dimensie is interacties. Waar gaat dat over? Nou ja, ik zei er net al iets over: als je gaat trouwen, kom je die verschillende culturen tegen. En dat, dat heeft te maken met het feit van hoe uh, uh, he, wel, welke gedachten uit je, op welke manier uit je? Ben je introvert? Ben je extravert? Uh, uh, ben je gewend uh, over je gevoelens te spreken? En dan ga je met iemand een gesprek aan die heel anders in elkaar zit... een andere achtergrond heeft, een ander karakter... uit een ander soort gezin komt. Um, en hoe bereik je die dan? En hoe begrijp je elkaar dan? Of juist niet? Ja, want daar gaat het dan soms ook mm -hmm. uh, niet goed. Mm -hmm. um, en dat heeft ook heel erg te maken met... Waar, waar kom je vandaan? Uit wat voor gezin kom je? Kom je uit een gezin waar open over gevoelens en emoties mocht worden gepraat? Of juist niet? Um, nou, dat betekent dat jij dat niet vanzelfsprekend geleerd hebt, dat je het misschien ook heel moeilijk vindt en dat je dan denkt, nou ja, die ander, die merkt dat wel, of, hè, maar iemand die dat dan wel gewend is, die, die, die ja, daar wil dat dan niet altijd mee. Hè? En dan, De, en dan ja. kan het
1: dus zo zijn dat je dus nu in je leven misschien dus daartegen aan hebt en je denkt, oh, maar waarom kan ik niet met diegene normaal communiceren of uh, nee, op wat voor gebied in je leven? En dan is het dus ook helpend om dus terug te kijken, maar hoe. Werd er bij ons thuis. Ja, wat heb, de interactie. Ja,
2: wat heb ik. Van heel veel cliënten hoor ik soms ook dat ze zeggen. Ja, ik. Ik, ik heb helemaal niet geleerd vroeger om over mijn gevoelens te praten. Dat mocht helemaal niet. He, ik heb er zelfs een apart hoofdstuk aan gewijd in mm -hmm. het boek, omdat het uh, zo essentieel is. En um, ja, hoe, hoe ga ik dat dan doen? Als ik niet precies weet hoe dat eigenlijk moet. En ik het dus ook wel heel eng vind. Hè, want ik word daar kwetsbaar van. En, en wat gebeurt er dan mee? Dus daarin ontmoet je een ander niet altijd even goed. En ook dat heeft te maken met... Hè, uit wat voor soort gezin kom je? Was je hè, kom je uit een soort losstand gezin? Hè, dan, dan krijgt iedereen wat meer vrijheid om, om te, eh, ook te zoeken. Maar is de interactie onderling vaak weer wat minder? Hè, kom je uit een kluwe gezin? dan is iedereen betrokken op elkaar. Uh, he, maar, maar dan word je wat minder losgelaten weer door je ouders. Oh ja. Dus hoe, hoe gaat dat dan he, naar buiten toe? Wat overigens nog niet zegt over gevoelens. En als we terugkijken naar andere generaties... dan denk ik ook, ja, er wordt nu uh, in sommige gezinnen... meer over gesproken, andere overigens nog niet. Dat hoor ik natuurlijk in de praktijk ook veel. Maar juist vroeger voorgaande generaties... Ja, was het helemaal niet zo erg, uh, not done om uh, iets te zeggen, vooral niet als het moeilijk of ingewikkeld of niet fijn was. Mm -hmm. En dan werd er niet over gepraat. Nou, en gevoelens zijn belangrijk, want als je dat begraaft... Uh, nou, dan loop ik misschien vooruit. Ik weet niet of je er nog iets over mm -hmm. wilt vragen. En maar dan gevoelens zijn als een soort pingpongballetjes. Als je het niet... Als ouders het vinden het vaak ingewikkeld dat kinderen... Uh, vooral gevoelens van boosheid, angst, frustratie hebben. En die willen dat eigenlijk weg hebben, want je wilt dat je kind het goed hebt. Dus dan ga je het bagatelliseren of zelfs negeren of ontkennen. Waardoor een kind denkt, oh ja, maar dan ga ik het niet meer laten zien. Hè? Oh, ik, ik, ik huil. Oh, dat, vind, dat is ingewikkeld. Nou, dan doe ik het maar niet meer. Maar het gevoel wat daaronder zit, gaat natuurlijk niet weg. Het enige wat je dan doet, is niet huilen waar je ouders bij zijn. Of een ander bij is, als je volwassen bent. Mm -hmm. Maar dan ga je ergens in je eentje huilen. Dus de, het gevoel verdwijnt
1: niet omdat je het niet mag laten zien. Ja, omdat die communicatie of die interactie er niet is. Exact, exact. Tot slot de vierde en laatste dimensie die doorwerkt in onze relaties met anderen. Dat is de relationele ethiek. Daar had ik nog nooit van gehoord. Kan je nog uitleggen wat dat is? Ja, dat heeft te maken met alle andere uh,
2: dimensies ook. Hè. Die komen bij elkaar. Dat omvat het ook vooral. Um, en daarin is eigenlijk het allerbelangrijkste goed om te onthouden. Als je meer wil weten mag je het in het boek lezen mm -hmm. natuurlijk. Uh, dat het vooral gaat in het leven van de mens op de lange termijn. Dat de... Uh, balans tussen geven en ontvangen ongeveer gelijk moet zijn. Um, en dan kun je je voorstellen... heel veel mensen kennen wel vriendschappen... waarin ze het idee hebben... nou, ik sta eeuwig klaar en nu heb ik wat. En is iemand niet thuis? Hè? Dat, dat komen we mm -hmm. allemaal wel eens tegen. Maar het, het is zelfs veel dichter bij huis... als je bijvoorbeeld vergelijkt... Een, een, uh, hè, als je een babytje krijgt... en nou, dan moet je er s'nachts uit. Nou, je hebt het allemaal nog wat recenter achter je liggen dan ik. Mm -hmm. hey, je moet de fles of de borst geven. Hè? Luiers verschonen, huilen. En, nou, je bent er heel druk mee. Ja. En back af... Maar opeens lacht zo'n kind tegen je. Alles ben je vergeten. Je bent zo blij. En, uh, oh, we hebben sfeerverlichting nu. Ja, de lamp gaat er uit. Ja. Ja. Uh,
1: we maar, even, het is nacht. Ja. Ja.
2: Maar uh, als, je, als je een huilbaby krijgt... En, en, en je doet al die dingen... maar dat kind blijft maar huilen... dan zijn er uh, vrouwen die zeggen... nou, ik kom mijn kind haast wel iets aandoen. Dus dan merk je hoe dichtbij het is. En je kind is natuurlijk helemaal... nou ja, je eigen, zeg maar... Uh, dat het dan ook dan geldt dat het op lange termijn niet vol te houden is om alleen maar te geven. Dus dat, ja. dat is het meest wezenlijke door, door het leven heen. En ik krijg heel veel mensen bij mij in de praktijk die uh, vooral heel veel gegeven hebben... en daarmee uiteindelijk helemaal uh, stuk gelopen zijn.
1: Want heeft dat dan ook weer met die loyaliteit
2: te maken? Uh, als het om ouders gaat, wel... Uh, maar natuurlijk ook uh, speelt mee. Hè? We hebben het al, uh, als eerdere eerder uitzending over hooggevoeligheid gehad. Of als je te maken hebt gehad met narcisme, bijvoorbeeld in je, in je gezin thuis. Hè? Dan ben je geneigd om heel veel te geven, om maar te zorgen eh, dat het fijn en goed is. En dat er een soort, hè, dan hoop je op een verbinding of je hoopt dat iemand niet boos op je wordt. En uiteindelijk ga je daaraan onderdoor, mentaal en uiteindelijk ook fysiek. Want duurt. hoe
1: kan je merken dat dus uh, die balans van geven-ontvanger, scheef aan het lopen is? Als je voelt dat het niet goed gaat met je, dat je dat je dat er niets terugkomt,
2: hè? dat je alleen maar uh, aan het overstrekken bent, dat voel je wel. Dat je altijd klaar staat en dat je zelf, ik zeg altijd, als je zelf voelt dat je onderaan de voedselketen bungelt, dan
1: is er iets niet goed. Want je het gaat niet goed met die uh, nee. dimensie van de nee. relationele nee. En God leert ons
2: me. eigenlijk. Wij gaan. He, wij eerst. He, heb de Heer, je God lief met heel je hart, ziel, verstand, enzovoort. Uh, en je naaste als jezelf. Dus de volgorde is uh, God en jij. En de, daarna ook de ander op dezelfde manier. En die volgorde die verwisselen we nog wel eens. En vinden we ons ooit egoïstisch als we dat niet doen. Maar geven we eigenlijk te veel. En dat, dat
1: nekt ons, maar ook de relaties met anderen. In je boek probeer je eigenlijk. Um... Ja, je leest je heel erg mee te nemen om wat onbewust is... om het naar het bewuste ja, deel eigenlijk te laten. Dat is eigenlijk waar we nu ook over hebben. Daar ga je ja. over nadenken. denk je, eh, maar dat wist ik helemaal niet. Maar daardoor doe ik zo of ben ik, eigenlijk, ben ik eigenlijk zo. Welke dingen kunnen eigenlijk allemaal in, in ons onbewuste deel zitten? Um,
2: nou, veel. Heer, we, er is vaak, we hebben vaak helemaal niet door. Heel veel mensen zeggen, maar ik heb, wist helemaal niet... dat dit zoveel ongelooflijk veel invloed had... Um, en je staat er niet bij stil. Je denkt, nou ja, ik ben zoals ik ben en ik doe zoals ik doe. En met sommige mensen kan ik wel en met sommige mensen kan ik niet. Maar dat dat allemaal ten grondslag ligt aan wat er meegegeven is en hoe je je daardoor over jezelf voelt. Hè, en um, um, nou, ouderboodschappen zijn daar een groot onderdeel van. Ouderboodschappen worden meegegeven door je ouders... eigenlijk als optelsom van hoe zij ontdekt hebben... van oké, okay, zo vinden wij uh, dat, dat het goed is. Hè? Dit heb ik geleerd in het leven. Dus die dingen wil ik ook doorgeven aan mijn kinderen. Maar dat komt natuurlijk ook bij het karakter van de ouder... En zo worden dingen tegen je gezegd of er wordt met een bepaalde blik gekeken als je iets doet. Eh, en onbewust hè, in die eerste zeven jaar, eh, daar zeg ik al, hè, die, iemand zegt ook als ik geef mij een kind tot zijn zevende jaar en ik heb hem de rest van zijn leven, daar wordt de basis gelegd. En ouderboodschappen en wat je meekrijgt van thuis zit in die eerste basis en daar is heel moeilijk eh,
1: van af te komen, zeg maar. Van die, die oude boodschappen. En jij noemt dat eigenlijk een, een script wat je, wat je meekrijgt. Dat ja. kunnen dus boodschappen zijn waar je, dus, ja, waar je later dus heel erg tegenaan kan uh, gaan. Ja, een soort levenscirkel.
2: Je hoort iets, je vat het op een bepaalde manier op. Je gedraagt je op een bepaalde manier daarna. En daardoor ga je over jezelf denken. He, dat, als het positief is, geeft dat natuurlijk een heel bekrachtigende boodschap aan je af. Maar als, dat, uh, als je het negatief ervaart... Uh, hoewel het heel vaak niet negatief bedoeld is, maar helpend, hè, dan, dan denk je daarover door ook minder goed over jezelf. Hè. Bijvoorbeeld mijn moeder, ik noem maar in mijn boek, mam, ik hou van je nog een keer. Als ja, je ja, luistert, ja, ja. ze luistert. Uh, hè, zei ze ook tegen me soms, omdat zij zelf dingen wel spannend vond, zou je dat wel doen? Zou je dat wel doen? En um, Ik was minder bang uitgevallen, maar doordat ze dat zei, en ze wilde mij daarmee helpen en beschermen, heb ik uh, gedacht, oh, dan, dan doe ik het zeker niet goed. En mijn overlevingsstrategie is vechten. Dus ik ben iemand die dan de mouwen opstroopt. En ik dacht, hup, er tegenaan, hard werken. En dan komt het goed. Uh, maar daardoor ging ik wel over mezelf denken. Ja, als ik niet hard werk, dan ben ik dus eigenlijk niet goed genoeg. Zoals ik ben. Mm -hmm. Dat heeft niemand gezegd. Dat is mijn eigen conclusie. Uh, uh, en besluit over mezelf. Naar aanleiding van wat ik hoorde. Hè, wat mm -hmm. ik hoorde. En daardoor kom ik... Als volwassene, nou dan kwam ik weer bij de EO en dan ging ik er als een gek tegenaan. En dan zei iedereen, oh wat werk je lekker hard en wat ben je lekker flexibel en uh, nou ja, noem maar op. En dan dacht ik, oh zie je wel. He, dus als ik hard werk is het oké,
1: okay. maar als ik dat dus niet doe... Dat ben ik niet oké. Okay. Oh. Een van die dingen waar we het over hadden... wat belangrijk is, waar je, je bewust van bent... is dat je van huis uit ouderboodschappen hebt meegekregen. Dat, Absoluut. En dan eigenlijk in de eerste zeven jaar van je, van je leven. Dat hoeven geneesbaar zijn negatieve dingen te zijn... maar je kan het wel negatief eigenlijk hebben uh, ervaren. Uh, en daarbij kan je naar gaan leven. En jij noemt het eigenlijk dat ieder mens een script heeft ja, meegekregen. Ja, wat ja, doe je daarmee? Nou, een
2: script, kijk, als je improviseert... Hè, dan kijk je gewoon wat er gebeurt... en dan haak je daar op in. Dus ook verschillend. Een script is... Uh, hè, we kennen allemaal de script van de film. er staat uh, Piet zegt dat uh, en Marie zegt dat. Dus dat doe je dan. En eigenlijk heb je een soort script... of een soort levenscirkel, zou je kunnen zeggen... waarbij je... Um, steeds herhaalt wat je voelt en doet. En dan toch steeds hoopt op een andere uitkomst. Ja. <laughs> maar die is er niet. Dus um, dat wat je meekrijgt, interpreteer je. Daar gedraag je op een bepaalde manier naar. Zeker als kind. Hè, omdat oude boodschappen worden voortdurend herhaald. En goede oude boodschappen. Ja, die, 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 die zitten gewoon goed. Dus daar sta je wat minder bij stil. Die geef je ook wel kracht. Maar... Boodschappen die minder goed landen bij je, zo is het eigenlijk of die je minder goed interpreteert. Hè, die draag je dan met je mee, waardoor je minder goed over jezelf denkt. Daardoor. Um, en daar gedraag je weer naar. Zeker als volwassenen gedraag je dus naar wat je, hoe je eigenlijk aan de binnenkant voelt. Maar je wilt juist iets anders doen. Alleen als je niet bewust bent uh, van hoe, je die, hoe die binnenkant is. Uh, dan herhaal je het patroon en saboteer je als volwassene uh, uiteindelijk jezelf. Hè, dan, je pakt eigenlijk een, een cadeau aan. Want als je bedenkt, nou even weer uh, naar mijn lieve moeder... Mm -hmm. die zei van, uh, zou je dat wel doen? Mm -hmm. Dat zei ze, omdat als er spanning of stress... of er was iets belangrijks in mijn leven... ze zelf uh, dat spannend vond. Um, en, en dat bracht ze over van, ja, ik wil graag dat Marion slaagt... dat het goed gaat met haar in haar leven. Hè, maar zou je dat dan wel doen? Um, en, en, en omdat ik dat niet zo ervaarde, maar doordat zij zo dat zei, hè, had ik het gevoel uiteindelijk: van, Oh, ik moet iets doen. En oh, ik ben dus eigenlijk niet goed genoeg. Terwijl zij dat natuurlijk helemaal zo niet bedoeld heeft. Dus zij heeft me een, 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 een soort ongewenst cadeau gegeven. Niet bedoeld, maar wel zo van mij. Ik, dat heb ik als ongewenst cadeau aangepakt. Mm -hmm. Zo is het eigenlijk. Mm -hmm. Um, en omdat ouderboodschappen al zo vroeg beginnen... en je onbewust bent in die eerste zeven jaar van je leven... en ze daarom eigenlijk een soort van helemaal verankerd zitten... Uh, is het heel belangrijk dat als je um, iets meemaakt in je volwassen leven... dat je eerste reactie ook vaak is... oh oh, ik ben niet goed genoeg, oh, dat kan ik niet. Of, oh, ik moet mijn schouders eronder zetten in mijn geval. Maar je zou ook kunnen voorstellen, als iemand tegen je zegt... zou je dat wel doen? He, die heb ik ook in mijn praktijk mensen... die een ander soort uh, overlevingssysteem hebben. Bijvoorbeeld meer vluchten dan bij alles denken. Zou je het wel... Oh, dan doe ik het maar niet. Ook zou heel graag een studie willen doen. Maar ja, dat kan ik waarschijnlijk niet. Daar nou, ja, dan begin ik er maar niet aan. En beide is niet gezond. Hè? Het een is niet beter mm -hmm. dan het ander. Dat wil ik nog zeggen. Hey, je hebt... Vluchten, vechten en bevriezen. Maar je hebt, als dat structureel gebeurt, heb je er altijd last van. Want ik heb mezelf overwerkt, kapot gewerkt in mijn leven. Omdat mijn gevoel was dat door, door, door. He? Dan heb je spijt van dingen. Want dan loop je ook stuk. Dan doe je soms dingen die je helemaal niet wilt. Maar als je dingen hebt die je graag wilt, maar, maar vlucht. dan begin je er niet aan. Dus je hebt daar last van. Maar hoe kan, je achter, hoe kan je achter je eigen ja, script komen? Door het nou, in het boek ook in te vullen, denk ik, hè, te bedenken wat is de ouderboodschap die ik gekregen heb. En dat heeft vaak te maken met hè, dat er iets gezegd is, of dat er een bepaald motto in het gezin was. Hè. Oh ja. eh, bijvoorbeeld: Vrouwen huilen niet. Ik heb een cliënt die zei: ja, Mijn vader zei altijd: Vrouwen huilen niet. Uh, dus ik moest altijd sterk zijn. En dat, nou ja, dat heb ik als heel, he, daardoor voelde ik me ook niet, want ik moest wel vaak huilen. Ik was een gevoelig mens en he, dus ik was niet oké. Okay. En nou, dat geeft natuurlijk heel veel druk in je leven en daardoor heeft ze zich ook zichzelf voorbij gelopen. Dus de kunst is eigenlijk, een oude boodschap raak je ook om die reden niet zomaar kwijt. Um, ik zal mijn moeder trouwens... ik ga het weekend naar haar toe eens vragen... wat haar oude boodschap is. Mm -hmm, ja. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Uh, maar um, het, het, het feit dat je dat... Dus, nou, laat ik als voorbeeld geven. Wij hebben elk jaar uh, het, het thema reizen. En dan gaan we met een kleine groep mensen... over een thema ergens praten. Lekker mm -hmm. buiten, ergens een midweek weg. Um, en elk jaar denk ik... Een, een, een paar weken voordat we gaan... Nou, ik bel zelf maar af, want dat kan ik niet. Dat, dat gaat niet en dat wordt niks. En altijd... Want ik vind dat spannend. Dus dat is het eerste dat ik denk...
1: Je hoort wel oh, eigenlijk weer, zou je dat wel doen, zou je, zou
2: je dat wel doen? Maar als ik dat besef, dat ik dat voel, dat ik denk... Oh, dat wordt heel moeilijk en dan moet ik heel hard werken. En dat kan ik eigenlijk niet. Dan direct weet ik ook... Oh, dat gaat helemaal niet over mij. Dat gaat eigenlijk over mijn moeder... die een bepaald gevoel heeft bij stress of spanning. Dus dan kan ik eroverheen stappen. En dan denk ik, ja, maar vorig jaar, dit, dit, het is altijd fijn.
1: Dus ik ga gewoon. Maar het is dus niet dat je je script kan herschrijven?
2: Nee. De eerste reactie, omdat het er zo ingebakken zit... O, is vaak dat je op een vaste manier reageert hè, door je overlevingssysteem. In gecombineerd met die oude boodschap dat je op een bepaalde manier op, op stress of spanning reageert en dat je er of bij weg wil of dat je juist weer heel hard wil werken of dat je zo bevroren erbij zit
1: en daarom lukken dan misschien voor sommige mensen dus dingen in het in het leven
2: niet nee die bevestigen dan weer dat zie je wel zie ik ben ook niet oké okay, of ik, ik mag er alleen maar zijn als ik, als ik heel veel voor een ander doe bijvoorbeeld zo zijn er allerlei verschillende oude, oude boodschappen He, dat je bijvoorbeeld alleen maar er mag zijn als je iets doet voor een ander, als je dat hebt meegekregen. He, het gaat om de naaste en he, doorgaan. En, nou, dus um, ja, dan is het belangrijk dat je beseft, als ik het voel van binnen. Dan ga, moet je ook weer je gevoel is dan heel belangrijk? Ja, dat je voelt van: oh, dit, dit is wat ik voel. Om dan te bedenken: ja, maar dit is niet, dit klopt niet. Dit gaat helemaal niet over mij. En, en dan kom ik bij waar jij straks nog over wil vragen: over de. Wat krijgen we mee van God? Wat is zijn vaderboodschap aan ons? Wat krijgen we mee vanuit het vaderhuis?
1: Ja, dus het dat is de waarheid. Dus het begin met eigenlijk... Ja, ga, kom er bij jezelf achter. Wat zijn die oude boodschappen? Zodat je dus op die momenten... Als je dus daar getriggerd door wordt... Dan voel je dat, maar dan kan je dus er overheen stappen. Waardoor je wat constructiever... Uh, ja, en, en misschien
2: lukt het je niet 100%. Maar als het je 80 of 90% van de keren wel lukt... Ben je natuurlijk heel veel verder. Ja,
1: ja. ja absoluut. Ja. ja, en je zei het al heel mooi, hè? Um, ja, we, we hebben het over die vier, ja, eigenlijk aardse dimensies: de, de feiten, de psychologie, ja. de communicatie, de relationele ethiek. Maar het mooie is ook, natuurlijk, in, je, in jouw boek: we krijgen niet alleen van onze aardse ouders van alles mee, uh, maar God onze hemelse vader, heeft ook dingen in ons uh, gelegd. Ja, Marion, een paar jaar geleden besloot jij de Bijbel weer eens van voor naar achter te lezen. En al snel kwam je een vers tegen, dat je neem ik aan wel vaker gelezen uh, had, maar toch opeens anders binnenkwam zoals dat soms gebeurt. Welk vers was dat? Ja, ik moest ook
2: lachen, want in het korte voorgesprek met Thijs moest hij lachen. en zei hij, oh, je las de hele Bijbel en uh, in Genesis ontdekte hij." iets. Dat was zo ja. een soort van komisch. Daar had ik toch niet bij stilgestaan, maar dat was zo. Uh, um, nou, ik wil het graag even voorlezen. Um, ja, God heeft ons gemaakt. Um, God had dus de schepping gemaakt. Um, in de Bijbel staat dat na de beschrijving... hoe God de mens maakte als laatste deel van de schepping. Het volgende. God keek naar alles wat hij gemaakt had. En hij zag dat het zeer goed was. En eigenlijk heb ik daar... Ja, die, die heb ik vaak gehoord, ook gelezen. Mm -hmm. uh, maar opeens trof het mij ontzettend dat ik dacht... Oké, okay, ik voel vaak dat ik niet goed genoeg ben. Um, maar ik ben dus zeer goed. Want God heeft mij voordat ik bij mijn ouders kwam. Voordat ik, dat er één celletje van mij was. <laughs> um, heeft hij mij bedoeld zoals hij mij bedoeld had. En hij zag dat het zeer goed was. En dat, dat is de waarheid. Dat is de absolute waarheid. Dat wat hij meegeeft. En deze wereld is niet volmaakt. Dus we krijgen hier ook niet volmaakte dingen mee. Maar hij geeft het volmaakte mee. En um, daar waar wij niet volmaakt zijn... ziet hij ons aan... Uh, door zijn zoon Jezus. Hè? En worden wij volmaakt... zodat we met hem in verbinding kunnen zijn. En het mooie is daarvan... dat ik dacht... oh ja... Maar zo is het. Hij geeft uh, dat mee en dat, dat zegt iets over hoe ik naar mezelf mag kijken, dat ik oké okay ben en dat hij ook weet uh, wie Marion is en dat ik op deze wereld leef en dat ik niet volmaakt ben, maar daar waar het niet volmaakt is, mag ik schuilen bij hem. Mag ik naar hem gaan? En als ik een fout maak. En in die fout uh, raak ik ook anderen. Mag ik daarvoor vergeving vragen? En is het weer volmaakt? Mag ik weer helemaal fris, vers uh, beginnen? En als ik die fout nog eens maak. Eh, dan zeg ik vaak, daar ben ik weer. En zegt, hoezo alweer? Je komt toch voor de eerste keer of niet? He, dus dat is mooi. In, in, en, en in dat stuk heb ik zo ontzettend veel. Uh, dat raakte mij. Sorry, als ik het mm -hmm. op, raakt dat me weer. Um, hoe bijzonder dat is. En dat het begonnen is voordat ik hier op deze wereld kwam. Dat ja. is die
1: hemelse dimensie ja. die in, onze, in ons zit. Ja,
2: en die is ook lastig, want soms is de aardse dimensie. Um, Um, reëler, zeg maar, dan mm -hmm. de hemelse dimensie. Ik kan het eh, wat abstract
1: aanvoelen. Ja, abstract
2: aanvoelen. En dan, en dan is het ook een worsteling. En daar ga ik ook wel eens de mist mee in, natuurlijk. Maar het mooie vind ik, Um, dat dat steeds uiteindelijk wel weer uh, het, het beginpunt, maar ook het eindpunt is. Dat ik bij hem, uh, hoe hij naar mij kijkt, <coughs> en ik heb in, mijn, in dat hoofdstuk uh, meerdere teksten geschreven, hoe ja. God over ons denkt.
1: Wat helpt uh, dat, om die waarheid dus, om die dimensie echt tot je te laten komen? Ja, ja.
2: Ik, ik besefte natuurlijk heel erg dat ik denk, ja, ik, ik ben niet volmaakt, uh, mijn ouders zijn niet volmaakt, uh, ik, ik, he, ik heb het als ouder ook weer niet volmaakt gedaan naar mijn kind. Um, maar God is wel volmaakt. En hij, uh, uh, hij is de vader, de ouder, die je eigenlijk als elk mens wil. Want hij is, uh, met hem ben je in een kluwe gezin... Dus heel hecht en mm -hmm. heel... Maar ook in een loszandgezin. Mm. Ik zeg altijd heel uh, oneerbiedig. Nou, hij mikt je uit het nest. En dan mag je vliegen. Je mag gewoon doen en, en proberen. En ruimte krijg je. Maar als je bijna gaat vallen... dan vliegt hij onder je en vangt hij je op. Dus hij is er als het moet zijn. Maar hij laat je ook los als het nodig is. Als volmaakte ouder. En dat is zo fantastisch. Daar ben ik een kind van. En jij? Ja. <laughs> ja. Ja, ja en, zo... en nou ja, He, mijn ouders, iedereen.
1: Ja, precies. Ja. ja, iedereen is
2: daar een kind. Iedereen. Van. Ja, dus dat is zo geweldig. En dat maakt natuurlijk dat, uh, dat, dat er een nieuwe ouderboodschap mag, mag zijn. En dat als je dat beseft en fouten maken, mag. He, van fouten uh, uh, mag je leren. De dochter van uh, mijn zakenpartner Antoinette... die heeft een hele mooie tekening achter in het boek voor mij gemaakt. He, dat mensen heel vaak door de fouten die ze maken... een soort van bezwijken, he, omdat ze opgestapeld worden... en dan niet verder kunnen. Maar de bedoeling van God is, die zegt... ik ken je, ik weet je, ik weet dat je fouten maakt. Maar stapel ze maar op en loop een trappetje maar op. Je mag ervan leren. Ik ben erbij.
1: Ja, Jon is met alles wat we tot nu toe gehoord hebben... we zijn heel erg aan het... Ja, dat onbewuste eigenlijk, het bewuste te halen van waar, waar, komen, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Is het dan belangrijk om voor jezelf ook te erkennen wie je geworden bent? Ja, dat is heel erg belangrijk. Hè? Er is een helingsproces uh, als je wilt
2: helen. Ik, ik teken altijd voor mijn cliënten uit heel mm -hmm. Dan gaat het om herkennen, erkennen, accepteren en dan kun je loslaten. He, we willen vaak gelijk iets loslaten, maar dat gaat gewoon niet. En bij loslaten hoort bijvoorbeeld ook vergeving. Um, dat kan pas, dat is de uitkomst van een proces. En als je de erkenning thuis niet hebt gehad... het is natuurlijk heel mooi als je erkenning hebt gehad als kind voor dingen. Uh, he, dat helpt, snap stap je anders het volwassen leven in. Maar als de erkenning er niet is he, door nou ja, wat je hebt meegemaakt... Um, dan is het heel belangrijk dat je jezelf gaat erkennen... En erkenning gaat geven. En heel vaak uh, lukt dat niet alleen. Ik zou daar ook adviseren, vooral als je het nodig hebt meegemaakt, ga naar een goede coach of therapeut en uh, laat je daarbij helpen. Want om uh, dat onder ogen te zien, uh, om, om te durven voelen, uh, als je dat niet
1: geleerd hebt bijvoorbeeld en als je daar dat aan. Dat is soms te zwaar alleen. Het kan echt om dat dus te erkennen, wie je bent geworden, dat kan eigenlijk misschien zelfs echt te pijnlijk zijn. Ja. Ja, en uh, soms is het ook niet mogelijk. Hè?
2: Denk maar eens aan jezelf als je over dingen nadenkt. Hè? We kijken naar de dingen hoe we zijn. Hè? Mm -hmm. we, hey, draai in hetzelfde kringetje rond en helpt het enorm als iemand je aan die buitenkant bevraagt, uh, bevestigt, ondersteunt, uitdaagt, confronteert. Uh, om te ontdekken, oh ja, maar dit, dit is wie ik ben. En ik mag mezelf, hè, ik ben oké. Okay, ik mag naar mezelf anders kijken. Ik mag mezelf erkenning geven. Dus dat is wezenlijk. En mensen willen ook, uh, het, het is nodig om, om te helen. Uh, die erkenning aan jezelf geven is ook belangrijk, uh, omdat. Uh, je kunt niet je hele leven, stel je hebt hele nare dingen meegemaakt of dingen meegekregen van huis uit waar je ontzettend verdrietig over bent of pijn van hebt. Het is belangrijk als je volwassen wordt en groeit in het leven dat je daar ook zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Je kunt op een gegeven moment niet zeggen van nou ik ben nu 74 en ik ben geen fijn persoon, maar ja dat komt allemaal door mijn vader. Het, het is belangrijk dat je op een gegeven ogenblik verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. En dat is ook pijnlijk. Want als je in de basis hè, er ernstige dingen fout zit. Mm -hmm. bijvoorbeeld geen veilige hechting hebt gehad daardoor. Hè, dan moet je eigenlijk jezelf groot brengen. En dat is pijnlijk. Want hoe doe je dat dan als je mm -hmm. dat niet hebt meegekregen? Maar het is ontzettend belangrijk dat je gaat erkennen wie je in de basis bent. Dus als er een hoop... Troep en stront, zeg ik altijd, moet je soms heel erg scheppen hè, om, en de schat graven om dat terug te vinden. Want wie je bent, zit daar. Mm -hmm. En daar heb je dus ook hulp bij nodig. Ook als het minder ernstig is, heb je daar vaak wel een handje bij nodig. Mm -hmm. En dan um, als je die verantwoordelijkheid neemt, dan kun je naar jezelf gaan kijken: van hoe ga ik hele van, hè, als het erg pijnlijk is, hoe heel ik daar dan van? En dat betekent soms ook als je wil loslaten. Mag ik daar iets over zeggen? Over vergeving. Ik wil mezelf als voorbeeld nemen. Ik was gescheiden van een man met ernstig narcisme en ik had hem nog een lange brief geschreven van zeven kantjes, was voor het digitale tijdperk, dat snap je. En Daar heb ik nooit iets op gehoord, maar ik dacht, ik wil hem vergeven. Ik ben gelovig, ik ben christen en dan kan ik door. En dat was een oprecht verlangen. Maar het lukte mij niet. Ik bleef boos, bang, gefrustreerd. En iedere keer, een keer kwam dat terug. En ik heb mezelf jaren om de oren geslagen. Dat ik dacht, ik ben niet gelovig genoeg. Ik geloof niet goed. Ik ben geen goede christen. Want God vraagt dit van mij en ik kan het niet. Um, tot ik tot de conclusie kwam dat ik dacht... Ja, maar God, u heeft mij gemaakt zoals ik ben. U kent mij zoals ik ben. Ook met wat ik uh, heb meegemaakt in mijn leven en u weet dat ik dit zo voel en dat ik het oprecht bedoel dat mijn hart de intentie van mijn hart goed is maar het lukt mij gewoon niet um, en toen ben ik ook tot de conclusie gekomen dat vergeving de uitkomst van een proces is. Je kunt er niet mee beginnen. Ik wilde daarmee beginnen. Ik mm -hmm. klaar.
1: En, en verge... voordat uh, herkennen, erkennen, accepteren en loslaten dacht je ja, ik moet verge... ja, vergeven. terwijl
2: loslaten en vergeven hoort bij loslaten. Dus dat komt aan het eind van het proces. Mm -hmm. He, dat heeft tijd nodig. En, 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 en nou ja, verwerking vind ik al, altijd een vervelend woord. He, maar dat je door dingen heen gaat en dat je dingen kunt verduren en verdragen in je leven soms. En dan kan vergeving een plek krijgen. En soms, en nou ook daar heb je vaak hulp van iemand bij nodig die ook weet wat dat betekent. Um, toen heb ik ook geleerd dat er ook iets bestaat als onschuldigen.
1: Ja, want daar schrijf je over en ik kende dat helemaal niet. Nee,
2: en onschuldigen wil eigenlijk zeggen uh, dat je jezelf um, hè, als je iets overkomen is dat je jezelf onschuldigt uit die situatie. Dus dat je jezelf uh, eigenlijk mag vergeven dat je het bijvoorbeeld hebt laten voortbestaan. Ik had natuurlijk een, een heel naar huwelijk en ik ben gebleven veel te lang. Ik heb het me laten aandoen. Ik ben er niet tegen in opstand. Al die dingen, he, moest ik, daar moest ik, mocht ik mezelf uithalen. En um, toen heb ik ook geleerd dat ik dacht... Ik nou, laat ik zo zeggen. Als je vergeeft en er is iets heel naars overkomen... dan zeg je eigenlijk, nou, die persoon, die reken ik dat niet meer aan... en alles wat hij me aangedaan heeft, dat gum ik uit. Nou het lukte mij niet om dat wat mij aangedaan is en waar ik gewoon heel veel last van heb gehad om dat uit te gummen. En toen heb ik ontdekt dat je de persoon en dat wat hij gedaan heeft of zij gedaan heeft dat je dat apart mag zien. En door te ontdekken uh, niet te weten maar te voelen te ervaren dat ik dacht die persoon is ziek in mijn geval. Dus die, die handelde vanuit dat ziek zijn He, die kon niet anders dat heb ik ook echt gevoeld. Maar dat wat hij me aangedaan heeft, dat heeft zoveel impact in de rest van mijn leven gehad. Dat kan ik gewoon niet zomaar uitgummen. Mm -hmm. En toen heb ik geleerd dat ik die persoon en dat wat hij gedaan heeft, dat ik dat mocht laten bestaan. En dat ik het beide aan God mocht geven. Dat hij daar iets mee kon. Dat het oordeel aan hem is of niet. Uh, maar dat ik het niet hoef te dragen. En dat ik het weg mag geven aan hem. En dat hij het aanpakt en dat hij er voor mij... Uh, verder mee kan. En daardoor is de last van mij af. En toen heb ik ook begrepen wat het betekent... als je je lasten aan hem geeft. Ik dacht, ik mag het gewoon aan hem geven. Dat is een last voor mij. En ik kan hem niet dragen. En ik kan hem ook niet zomaar uitgummen. Nou ja, en ik mag heel eerlijk zeggen... dat na de loop van jaren... het, het, het luchtte mij op. Ik was 100 kilo lichter. Mm -hmm. uh, en na jaren... kon ik ook echt vergeven. En kon ik mm -hmm. ook zeggen van... Um, ja, nou ja, het, het, het is weg voor mij. Het mm -hmm. is weg voor mij. Maar ook als dat niet kan, vond ik het zo mooi... dat ik dacht, er zijn dingen die zo erin hakken. En dan mag je onschuldigen. Daar, daar heb je vaak wel iemand bij nodig. Mm -hmm. Want de kunst is natuurlijk niet om het te weten... dat het zo is, maar om het te ervaren. En daar heb je hulp bij nodig, want dat is niet makkelijk.
1: Maar ik kan me wel voorstellen, want je hoort natuurlijk... Um, vaak voor mensen, ja, als je in dat van alles hebt meegemaakt, ook vroeger dan als je dat alleen maar hoort, je moet nu vergeven, ja, dat, dan raak je natuurlijk wat je zegt in een mega. Uh, nou, ik heb worsteling. jaren
2: geleden, ik, ik heb mezelf jaren weggezet. als uh, dat ik dacht, nou iedereen kan dit en ik dus niet. En, en bij elke preek hakte het er nog meer in hè, dat dat nodig was. Ja, ik, terwijl God precies weet wie ik ben en ook weet dat ik dat dus niet kon, mm -hmm. en, en daar en daar langmoedig in is en compassie met mij heeft. En zegt, Marjon, dat weet ik wel dat het jou niet lukt. En ik weet hoe het voor jou voelt wat, je, wat er met jou gebeurd is. Ja. Dus dat zijn de, de belangrijke dingen: dat, dat je het dan terug mag geven. En dat je de persoon en wat hij gedaan heeft, los van elkaar ziet.
1: En het liefste, zei je al, zouden we het liefst bij stap 4 gewoon hup, willen uh, uh, loslaten? Dan kunnen we kan je dit... Kunnen we lekker verder met ons leven? Je ja. zegt, zo werkt het dus absoluut uh, niet. Het is dus echt een proces van herkennen, erkennen, uh, accepteren. Hè, dat... dat is
2: het lastigste stuk, het accepteren. Oh, het langste. Dan vandaar het langste dat we die even het... vergeten waren. Ja, het Langste <laughs> uit het proces. Hè, stel je voor dat je, je wordt ziek en je, je, nou, ik heb bijvoorbeeld een lympha aan mijn rechterbeen ontstaan in de zwangerschap van mijn dochter lang geleden. Ik was jong uh, en ik, ik, ik kon daardoor dingen niet meer. Nou, dat heeft echt een poos geduurd voordat ik kon accepteren. Dat dit het was en dat het ook niet anders zou worden. Dus dat, dat accepteren van het feit, hè, ook als je met ouders. Ook mensen... als met
1: oude boodschap bijvoorbeeld, dan moet je accepteren, dit is nou eenmaal de oude boodschap die ik heb meegekregen. Ja,
2: dit is het. Hè? Of dat je ouders hebt waar je heel graag nog iets. Ik heb ook heel vaak volwassenen die zeggen, oh ik verlang nog zo dat mijn, mijn vader een keer bijvoorbeeld tegen mij zegt van ik hou van je of je, ik ben trots op je of je hebt het goed gedaan en het komt niet. En soms uh, het accepteren dat je denkt, ja, maar dit is het. En, en hier moet ik het mee doen. Dat duurt vaak het langste. Want je hoopt, hoop doet leven, mm -hmm. zeggen we niet voor niets. Je hoopt toch nog steeds dat er nog iets anders komt.
1: En hoe kan je dan door zo'n acceptatieproces heen? Door, door te erkennen
2: wie je zelf bent. En dat je niet afhankelijk bent van wat anderen van jou vinden. Maar dat, het, dat, dat God niet alleen uh, je dingen meegeeft, maar ook binnenin je woont. En dat jij en hij de norm zijn in jouw leven. En dat hij... Je altijd accepteert en trots op je is en van je houdt. En dat, je, dat het dus mag komen uit jezelf. En de kunst is om vanuit wie je bent, vanuit je wezen, echt over jezelf te denken. Met al je beperkingen en je fouten. en je Ik ben oké. Okay.
1: En dan kom je bij dus het loslaten en dan wel of het vergeven of het onschuldigen. Maar dit ja. zijn dus echt lange, lange uh, processen. Maar het is natuurlijk ook iets wat dus helemaal in je verweven zit. Omdat gewoon is in die eerste jaren wat je allemaal hebt, uh, hebt meegekregen. Uh, je hebt er dus een heel uh, ja, mooi, maar ook eigenlijk heel praktisch boek over geschreven. Van ja. huis uit. Leer van je verleden en ontdek wie je bent. Ik zie dat Thijs nog trappelt om wat reacties uh, mee te geven. Uh, we hebben nog heel korte tijd.
0: Nou, ik heb dit keer uh, even geen vragen geselecteerd, maar gewoon wat reacties... Van wat het thuis ook doet. Een anoniem iemand die zegt, ik zit met spanning te luisteren... want ik herken hierin zoveel. Ik zit in het staartje van een huwelijkscrisis... die is ontstaan door deze thema's waar jullie het over hebben. Bizar om dit te horen en onszelf er zo in te erkennen... En iemand anders die zegt, ja, ik zit te luisteren naar het gesprek en er zitten tranen in mijn ogen, want er is zoveel herkenning. Ik worstel hier al zo lang mee. Uh, ik ben op zoek naar wie ik ben, want ik ben mezelf kwijt. En Gertine die zegt, wat interessant en hoe herkenbaar is dit? Dit is precies waar ik tegenaan loop. Vroeger niet leren praten, in ons huwelijk niet praten en dus ook in het gezin niet praten met alle gevolgen van dien. En zo zitten heel veel... Verlangen in de reacties. Heel veel mensen die hiermee aan de slag zijn of willen. En uh, ik vind het ook wel weer troostend dat we het allemaal tegenkomen op ons weg. En dat, uh, dat je dat ook terugziet. Dus dat is uh, weer een mooi thema.
1: Niemand komt onbeschadigd uit zijn jeugd, hebben gehoord. Dus, nee, dus... zeker niet. Nee. Maar Jon, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En dat je weer je wijsheid met ons en de luisteraar hebt willen delen. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan.